0: vi vil bede en bøn. Vi vil bede til dig, Herre, for vi har sådan brug for, at du taler til os, trøster os, tugter os, løfter os, og bygger alt det op, som så let falder ned i vores sind og krop. Herre, hjælp os. Amen. Så skal vi høre dagens evangelium fra Johannes evangelie, kapitel 12. Det står sådan her, Jesus svarede disciplene, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg, hvis vedkornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen, Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst blød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden ved at drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. der er ofte øh, sådan et øh, ubehageligt nålestik. Det synes jeg i hvert fald, jeg ved ikke, hvad I tænker, men synes jeg tit, det er i søndagens evangelietekst, evangelium, som betyder det glade budskab. Men jeg må sige, at meget ofte, så, så synes jeg, jeg løber ind i, meget ofte faktisk, et eller andet nålestik. En eller anden ubehagelighed, noget mærkeligt. I ellers Jesus' meget varme, øh, kloge ord, menneskelige ord. Denne skønne Jesus, ikke? Men han kommer der lige et nålestik alligevel. Den der elsker sit liv, mister det. Den der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt, til evigt liv. Det synes jeg er et nålestik. Jeg sad faktisk øh, i Onsdags, og øh, det var min fødselsdag, så sagde jeg, og, og var jeg så småt i gang faktisk med at forberede prædiken her, så jeg tænkte lidt og, og skrev lidt og, og så indimellem så lavede jeg lige en overspringshandling, hvor jeg lige hoppede ind på Facebook-siden for at se alle de her lykønskninger, der kom til mig. Jeg elsker mit liv. 62 år. Jeg er slet ikke færdig. Det føler jeg ikke. Det vil jeg ikke være. Den, der elsker sit liv, mister det. Den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Kunne man bare lige pille det der nål ud af teksten? Så var det da nemmere. Men det er okay. Lad os prøve at pille den helt ud, men lige lægge den til side og så tage fat i det i teksten, som er tiltrækkende og umiddelbart virker stærkt og byggeligt på forskellige måder, så kan det være, at vi forstår nålen bedre bagefter. Det her korns billede, kornet der, der ikke bare skal ligge fremme sådan helt for sig selv på et bord, eller i, jeg ved ikke hvad, på jorden, bare frem i lyset der for sig selv og, og for at leve, men man skal ned i jorden, ned i sit gravhul, så at sige, ned og, og i en vis forstand dø, og så for at kunne blive til liv for rigtig mange. Altså det skal, det skal ikke dø der i sit eget ene selvstændige lille liv, fordi så kommer der ikke mere liv ud af det. Det Jesus sigter til med det billede der, det er helt klart hans egen død der er lige foran, og det er den også sådan rent, hvis man læser videre i teksten, så er det lige foran. Vi er nogle få dage før. Han siger det jo også, der indledningsvis i teksten, timen er kommet. Hvad for en time? Jo, timen eller dagen, kunne vi også sige, fredag, den lange fredag, den hårde fredag, korsfredagen. Jesus var vedkornet, der skulle ned og dø, for at kunne blive til mangfoldig frugt. Hvad for en frugt? Hvad for en frugt? Ja, den frugt, der kom af, at der ved hans død blev, som han siger også i det, vi hørte lige for et øjeblik siden, at der blev faldet dom over verden, og denne verdens fyrste jages ud. Hvordan det skete ved Jesu død, det fik Johannes, som jo har skrevet det her, det fik han et syn af, langt, langt senere, mange år senere, som han gengav i det, vi kalder for Johannes åbenbaring, som jo står allersidst i Bibelen. Hen i kapitel 12, der er der et meget, meget fantastisk syn af det der der sker ved Jesu død. Prøv at se op på væggen, hvad der kommer der. Der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og satan, og som forfører hele verden. Styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Og jeg hørte den høj røst i himlen sige, nu er frelsen og magten og riget, hvor Guds og herredømmet hans salvedes. For vores brødres anklager er styrtet. Han som dag og nat anklagede dem for Gud. De har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. Er det ikke stærkt? Det, ja, det er som om vi bliver lukket ind i sådan en, en stor usynlig virkelighed ved det, der umiddelbart var synligt, da Jesus hang på korset. Alle kunne se det lidelsesfuldt, forfærdeligt, nederlaget. Men bagved det er der noget meget, meget vildere. Det er som om, vi får et blik ind i det der. Det satte en krig i gang i himlen. Og ham, der har haft en anklageret i forhold til hele menneskeheden, ham, der har haft den lige siden han fik de første mennesker til at, at gå med ind i Guds oprør. han blev styrtet ned. Han blev for altid frataget sin anklageret. For altid. Han, som har mange navn. Det er ikke kun kærtbarn, der har mange navn. Dragen, den gamle slange, satan, djævlen, anklageren. Anklageren blev jaget ud, fordi retssagen blev ført helt til ende. Dommen blev fældet over den fuldstændig uskyldige, som tog al skylden på sig. Det er noget, som Paulus skriver enormt stærkt i 2. anden kapitel 5. Prøv se... Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os. Altså Jesus, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed hjemme. Og i dybeste forstand, i dybeste forstand, i uforståelig dyb forstand, så var det Gud selv, dommeren selv, der lod sig anklage. Det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv. Altså det er som om, vi får en, en, en sådan billede af, at dommeren træder ned fra dommersædet og går ned på anklagebænken og stiller sig der og lader sig anklage og hele menneskeheden går fri. Frugten af vedkornets død er ufattelig stor. Meget større, end vi kan forstå det. Jeg tror, jeg bragte det her citat før, men nu får I lige igen fra en, en biskop fra 300-tallet græker af Nazians, som siger sådan her et sted. Intet kan sidestilles med min frelses under. Nogle dråber blod har fornyet hele universet. Det er så godt sagt. Hele det univers, der har været under anklage, under dom. Dommen er fjernet fuldstændig anklagende væk. Og hvis vi nu forstår det at elske vores liv i lyset af det her, så tror jeg, at det at elske sig selv, det handler her om det at dyrke sig selv. Fremelske sig selv for at redde sig fra en skyldfølelse, som aldrig helt forsvinder. Og samle så mange likes som muligt. Samle på anerkendelse, samle på beundring. Og gør det i alle mulige varianter. Også med modsat fortegn altså det vil sige fratage andre nogle likes... Sørg for, at andre ikke bliver alt for anerkendt. Altså, der er også grænser for det, ikke? Altså, øh, sørg for, at øh, måske bagtale andre lidt, så, så de bliver lukket lidt ned. Eller se med et moralsk kritisk blik på andre, osv. Videre, videre. For at få lagt et dække hen over en skyldfølelse, som ikke rigtig vil slippe sit tag. Jeg tror, at vi på et meget ubevidst plan, sådan i en vag underbevidsthed, er grebet af en følelse af at stå under anklage i meget af vores liv faktisk. Og jeg mener virkelig ubevidst, underbevidst, fordi det er ikke noget, vi I almindelighed går rundt og er meget bevidst om. Men så kan det alligevel, så kan det alligevel godt, tror jeg, det tror jeg ikke kan genkende mange af. Jer. Det kan dukke op i ny og. Næ. Sådan en pludselig sådan en stærk følelse af det der at være grænseløst skyldig i det liv, vi lever. ubetalelig skyldige. Jeg sad forleden og snakkede med en god ven, som øh, vi sad og snakket om. Der er ingen af os, der, er, der er unge. Øh, vi er, har levet en del over begge to. Og øh, vi talte om den her stigende erfaring af at komme til kort med så meget, som vi ellers synes, synes vi har gjort efter bedste evne. Hvis vi har gjort det, vi forsøgte at være gode børn af vores forældre, selv være gode forældre for vores børn, selv være gode bedsteforældre, selv være gode søskende, gode venner, gode kollegaer, alt det der, gør det så godt vi kunne, men som årene er gået, bare måtte konstatere mere og mere, at der er rigtig meget, der ikke har været godt. Og hvis vi er ærlige, så er vi nødt til, mest af alt, at kigge indad. Og erkende, Vi synes vi gjorde det så godt, vi kunne, men det var slet ikke godt nok. På en måde, så kan man i sådan en en stund der, så kan man sådan et klarhedsøjeblik, så kan man komme hen der, hvor Paulus er, når han i Romerbrevet kapitel 7 har det her meget, meget stærke, selverkendende udtryk, hvor han siger, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Sådan en klar stund kan man få en gang imellem. Men jeg tror sådan set, at langt det meste af tiden, der går vi ikke med den klarhed, men roder rundt i livet for at, finde, for at finde den kærlighed og den anerkendelse og de likes, som kan lægge dæksel hen over den der meget lave, næsten lydløse tinitus-brummen, der kan være i ens sind det meste af livet, sådan meget lavt, med den her lille anklagerøst. Uh, en uh, skotsk uh, journalist og, og ikke man, teolog, det er også lige meget, Boyd Macmillan skrev for nogle år siden en, en bog, som så også udkom på dansk, Når troen koster mest, en fantastisk bog om forfølgelse af kristne i verden. Han er en af dem, der ved allermest om det faktisk. Og har været rundt i det meste af verden og interview folk. Og han var på et tidspunkt, og det skrev han også om i bogen, uh, ud og interview uh, en... Uh, Egyptisk øh, ung, en, en muslim, øh, eller en tidligere, en forhandværende muslim, der også havde været sådan en terrorist, der havde været med til at voldtage flere unge øh, kvinder i Ægypten. Men så som ret ung, sådan i begyndelsen af 20'erne, så blev han selv kristen. Og, øh, og, og som I sikkert ved ikke, så er forholdene for kristne i Ægypten, de er ikke uproblematisk for at sige det mildt, de er egentlig men meget, meget vanskelige. Og ja, det blev det også for den her nyomvendte terrorist som blev leder af sådan en kirke for omvendte muslimer. Han blev angavet, anklaget og angivet på en eller anden måde, ikke? og kom så i fængsel, hvor han blev udsat for meget kraftig tortur. Og det aller værste af det der, det var, da han kom i det, som man kaldte for oplevelsen. Det kaldte man i det fængsel. Det var en boks, som var halvanden meter i alle, både længde og bredde og højde. Halvanden meter. Og der kunne man komme ind, og de allerfleste fanger, som kom ind i den der oplevelsen, de blev vanvittige, de blev sindssyge. Men det gjorde han ikke. Og han beskriver så for Boyd Macmillan, hvordan den her boks, en måned i boksen, det gav ham en ny erfaring i Guds forholdet. Og prøv at se, hvad han siger. Under store lidelser opdager du en anden Jesus, end den, du kender fra hverdagen. Normalt er vi i stand til at skjule for os selv, hvem vi virkelig er og hvordan vi virkelig er. Vi vogter vores ego godt. Smerten ændrer med det hele. Smerte og lidelse bringer alle de svage punkter i vores personlighed op til overfladen. Man bliver for svag til at forsvare sit ego, som man plejer, og er nødt til at betragte sig selv, som man virkelig er. Jeg var et rent vrag i den celle. Jeg græd hele tiden. Jeg græd og hulkede og hylede og skreg derinde i det uforanderlige fuldstændige mørke. Jeg stod ansigt til ansigt med mig selv i al min elendighed. Jeg så alt det forfærdelige, jeg havde gjort. Alt det forfærdelige, jeg indeholdt. Jeg blev ved med at se mig selv stå i folkemængden og råbe korsfest ham. Men netop som jeg var ved at bryde sammen i fuldstændig fortvivlelse og lede ved mig selv og formodentlig dø af det, trængte en utrolig erkendelse pludselig ind til mig som en eksploderende stjerne. Jesus elskede mig stadig lige her og nu, hvor jeg sad i mit eget skidt, svag, hjælpeløs og nedbrudt, fuld af synd. Selv i den tilstand elskede han mig, og nu kom Kristus og fyldte mig, og hans fylde var uendelig stor, fordi jeg var så tom. Er det ikke mærkeligt? Det er simpelthen så mærkeligt, synes jeg. Det er ikke jeg i øvrigt har, har bragt den her frem, før det her citat, men jeg synes, det er, det er så stærk en historie. Uh, at, det, at det her, det melder sig hos ham i sådan et jordisk helvede, som han jo er uskyldig, som han uskyldig er blevet bragt ind i, i den her boks, ikke? Og så sidder han der, så bliver han fyldt af en meget, meget stærk skyldfølelse. En medskyld i Jesu død, korsfæst ham. Ikke? Og det, der redder ham fra vanvittighed, det er en enormt stærk oplevelse af sønsforledelse, af noget af Jesu kærlighed. og have sit liv i den her verden, det er ikke at have sine mange lykkelige, glade livsstunder. Men det er at lægge sin, og vi skal også forstå ordet had, Jesus har jo også nogle andre udtryk, hvor han taler om at hade sin far og mor. Han mener ikke, at vi skal hade vores far og mor slet ikke. Så misforstår vi det, vi skal stå det i konteksten. Og det, det betyder her, det er at lægge sin selvdyrkelse og selvoverdækning fra sig. Fjerne sin selvbevogtning. Bevogtningen af sit ego, som ham der, ham der sagde til Bøjtmark Mellem. Eller som, som, da vi havde vores planlægningsbøde for den her gudstjeneste, så siger Marlene, så siger hun, at fjerne selv i senesættelsen, veldig godt udtryk, at fjerne selv i senesættelsen, og se på vedkornets grænseløst rige frugt, domfældelsen over denne fordømte verden, over alle os anklagede og fordømte mennesker, fordi fyrsten er jaget ud, anklagerne smidt ud af retssalen, der er ikke mere anklage overhovedet, Der er kun én ting tilbage, at vi i samhør med Kristus bliver ophøjet og bliver æret. Det er jo det, han siger, Jesus. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Så bliver vi ophøjet sammen med ham. Vi vil blive æret og ophøjet. Så nålen i teksten... Den handler om en kæmpe befrielse fra selv at skulle skaffe sig ære og ophøjelse. Befrielsen fra at skulle bære os selv hele vejen med selvkærlighed, med selvforsvar, selvbevogtning, selv isensættelse. Giv slip. Giv slip. Og lad dig bære fra først til sidst af en grænseløst kærlighed og barmhjertighed. Der er ikke mere gnist af anklage mod nogen af os. Ikke gnist. Nu kunne jeg godt stoppe. Jeg skal lige sige en lille smule mere. Meget kort. Fordi det kan godt være, når jeg nu har sagt det her, så kan det godt være, at både du og jeg kan sidde lidt alligevel tilbage med en lille bitte fornemmelse af nål. Det stikker stadigvæk en lille smule. Fordi den der følelse af, at det, det bliver altså svært for mig at frasige mig det her ikke elske sit liv, men hade det, altså i den forstand, som jeg nu har været inde på det. Det er lidt svært skulle forstå det, og skulle kunne gøre det. Og der vil jeg sige, der er der en fantastisk trøstet ting i os i teksten, til os, som synes, at nålen stadigvæk stikker lidt, og det er lidt svært det hele. For der står sådan her, Jesus han siger, nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frelsk mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Jeg synes, det er enormt stærkt. Jesus ikke? Han står foran det der store noget, som jeg har beskrevet, også, som Johansomarien altså, har det her fantastiske billed, ikke, og, da han er på korset, den her enorme krig og alt det der. Ikke? Han står foran det her store og gigantiske noget, som han skal være centrum i. Min sjæl er urolig. Min sjæl er i oprør, siger han. Det kan også oversættes med urolig, eller faktisk kan det også oversættes med forvirret. forvirret. Min sjæl er forvirret. Så, hvad skal jeg sige? Farefrejt mig for denne time. Så står der nej, det er derfor jeg... Men hvis man skal oversætte det rigtigt fra græsk, så er det ikke nej, men det er men. Det kan jeg faktisk bedre lide. <laughs> Prøv at høre, hvis jeg siger sådan her. Nu er min sjæl i oprør. Hvad skal jeg sige? Farefrejt mig for denne time. Men det er derfor jeg er nået til denne time. Der er mere. Der er ikke den der. Nej, øh, sikkerhed. Nej, det er mere sådan. Men. Jeg er jo her, og det er nu. Ikke? Der, der er stadigvæk den der uro. Han går ind i det. Jesus går ind i det her kæmpestore med uro, med forvirring, med frygt. Det ved vi også, for i Gethsemane have, der bad han, hvis jeg må få slip for at drikke det her bærefar, så vil jeg gerne slippe for det. Men din vilje ske ikke? Der var også en nål for ham, kan man sige. Man kan også sige, at det var et svær. Et svært. Så der må også godt være en nål for os i det her. Der må godt være noget, som vi kunne meget langsomt tage til os, bid for bid gennem hele livet. Det er også derfor, vi er kommet i kirke i dag. Det er derfor, vi kommer her igen og igen. Det er fordi, vi har brug for endnu et stykke af det. Endnu et bid af det. Endnu en gang at kunne tage noget af det til os. Kunne få det indenbords. Og det får vi helt bogstaveligt også lige om lidt, når vi skal op og fejre nadver. Vi får Jesu leme og blod. Ja. Derfor siger vi også i dag lov takker evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, som var, er og bliver, hvor en sand, treenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.